0: das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baltschew. Ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und heute bin ich mit Heike Haupt verabredet. Sie ist Geschäftsführerin des Landesverbandes Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Ein langer Name, den wir gleich erklären werden, aber zunächst herzlich willkommen bei bei unserem Podcast Notabene Literatur in Sachsen, Heike Haupt. Hallo, guten Tag, ich freue mich. Bevor wir uns ganz der Arbeit Ihres Landesverbandes widmen, der übrigens auch ein Mitglied des Sächsischen Literaturrates ist, würde ich Sie gerne vorstellen, welchen Werdegang haben Sie denn und wie wurden Sie Geschäftsführerin
1: des Landesverbandes? Ja, ich habe eine Berufsausbildung zur Buchhändlerin absolviert und später noch einen Abschluss als Diplom Buchhandelswirtin gemacht und mein beruflicher Weg führte mich über den Sortimentsbuchhandel zum Zwischenbuchhandel, also hier örtlich ist das der Leipziger Kommissions- und Großbuchhandel und dann in verschiedene Verlage. Und vor meiner Tätigkeit im Börsenverein war ich beispielsweise im Leipziger Universitätsverlag beschäftigt und davor dann beispielsweise im Live-Verlag und bei Farbe und Farbe dass ich in allen drei Sparten der Buchbranche, also das heißt im Buchhandel, im Zwischenbuchhandel und in Verlagen bereits gearbeitet habe und das schon über viele Jahre, ist eine gute Voraussetzung für die Geschäftsführung des Landesverbandes.
0: Sie haben alle Bereiche schon kennengelernt und jetzt beim Börsenverein. Vielleicht können wir gemeinsam mal in die Geschichte kurz schauen des Börsenvereins. Wir unterhalten uns gerade hier im Haus des Buches in Leipzig, wo der Landesverband wie auch der Literaturrat seinen Sitz hat und Leipzig ist ja auch tatsächlich die Geburtsstadt des Börsenvereins, des Deutschen Buchhandels, der immerhin schon fast 200 Jahre alt ist. Ich glaube in 2025 feiern wir ein großes Jubiläum. Wann genau
1: ging das denn los und warum hat er sich überhaupt gegründet? Mhm. Genau, der Börsenverein der deutschen Buchhändler wurde tatsächlich schon 1825 in Leipzig gegründet und war zunächst als eine reine Rationalisierungseinrichtung zur Weiterführung der Buchhändlerbörse gedacht. Er hat sich dann aber zur Vertretung der Interessen des gesamten Berufsstandes entwickelt. Und dazu gehörten beispielsweise der Kampf gegen die staatliche Zensur und den illegalen Nachdruck von Titeln, das Eintreten für eine starke Urheberrechtsgesetzgebung sowie der Einsatz für feste Buchpreise. Einige Tätigkeits Felder sind bis heute geblieben. Und übrigens geht auch die Gründung der Deutschen Bücherei 1912 in Leipzig auch auf die Initiative des Börsenvereins zurück.
0: Also das, was wir heute als Deutsche Nationalbibliothek ja, kennen. Genau. Mhm. Ja, und während der deutschen Teilung war auch der Börsenverein geteilt. Heute hat er seinen Hauptsitz in Frankfurt am Main. Was sind denn die Aufgaben dieser übergeordneten Institution, dieses Bundesverbandes?
1: Der Börsenverein ist als Dachverband organisiert. Er besteht aus dem Bundesverband in, mit Sitz in Frankfurt am Main, wie Sie schon sagten, und sechs rechtlich eigenständigen Landesverbänden, wovon unserer einer ist. Und es gibt noch eine Regionalgeschäftsstelle in Nordrhein-Westfalen. Der Börsenverein als Branchenverband setzt sich generell ein für optimale, ideelle, wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen für Buchhandlungen und Verlage. Außerdem ist uns die Meinungsfreiheit ein wichtiges Anliegen und der Börsenverein betreibt Leseförderung in großem Stil. Sie kennen sicher den Vorlesewettbewerb in den Schulen. Das ist ein Beispiel dafür, den gibt es seit über 60 Jahren zum Beispiel.
0: Und Sie haben es gerade schon erwähnt, es gibt diese sechs Landesverbände. Sie sind also die Geschäftsführerin des Mitteldeutschen Landesverbandes. Damit sind Sie eben nicht nur für Sachsen, sondern auch für Sachsen-Anhalt und Thüringen zuständig. Und Verband, das sagt es schon, heißt es gibt Mitglieder. Wer genau sind denn die Mitglieder des Landesverbandes sasa
1: Ich sagte ja schon, dass wir ein Branchenverband sind. In unserem Landesverband organisieren sich also Unternehmen. Das sind Buchhandlungen, Verlage und Zwischenbuchhändler, also Großhändler, Buchgroßhändler aus Sachsen, Sachsen-Anhalt
0: und Thüringen. Ist es richtig formuliert, wenn ich sage, dass Sie im Auftrag Ihrer Mitglieder tätig sind? Und wenn ja, welche Aufgaben werden Ihnen denn da konkret gestellt?
1: Die Themen des Verbandes bundesweit sind im Wesentlichen auch unsere Regionalaufgaben. Hauptaufgabe des Landesverbandes ist es, die regionalen Verlage und Buchhandlungen zu stärken. Das geschieht zum Beispiel durch Bündelung von äh, wichtigen Informationen, welche die Mitglieder nutzen äh, können und äh, dadurch viel Zeit sparen. In der Pandemiezeit haben wir zum Beispiel wöchentliche Updates verschickt, welche Vorgaben Buchhandlungen beachten mussten. Äh, wir wissen, das hat sich ja teilweise recht schnell auch geändert. Das äh, hat auch den Einzelhändlern sehr geholfen. Wir halten regelmäßig Kontakt zu unseren Mitgliedern. Sehr viele kennen wir auch persönlich, eigentlich fast die meisten, und versuchen auch sicherzustellen, dass die Unternehmen keine Probleme haben und wenn es welche gibt, dass wir dann versuchen, auch die miteinander zu lösen. Wir organisieren Fortbildungsmöglichkeiten und rüsten aus für neue Themen, was alle Unternehmen ja auch umtreibt zurzeit, ist Digitalisierung. Also da versuchen wir auch zu schulen oder wenn neue Gesetzesvorgaben heraus Kommen. Und wir fördern auch die Ausbildung in der Branche, weil wir haben natürlich auch ein Problem mit dem Fachkräftemangel, wie andere Branchen auch. Ja. Und wir regen außerdem den Austausch und die Vernetzung unserer Mitglieder untereinander an. Das ist uns ein großes Anliegen und betreiben in unseren drei Bundesländern auch Lobbyarbeit für unsere Branche. Wir sind ja ein Verein und haben deshalb auch einen Vorstand. Der besteht aus ehrenamtlichen Mitgliedern, aus Buchhandlungen und Verlagen. Aber auch jedes Mitglied hat natürlich die Möglichkeit, sich einzubringen. Das heißt, die Verbandspolitik ist im Großen und im Kleinen von Praktikern bestimmt.
0: Und gleichzeitig sind Sie bzw. der Börsenverein in Mitteldeutschland eine vermittelnde Instanz zwischen der Buchbranche und der Politik. Wo genau treffen denn diese Bereiche aufeinander und welche Reibungspunkte entstehen da?
1: Die Unternehmen sind ja erst einmal Wirtschaftsunternehmen, aber eben auch im Kultur- und Bildungsbereich tätig. Die Buchbranche hat also eine Mehrfachfunktion. Für unseren Landesverband bedeutet das die Zusammenarbeit mit den Kulturwirtschafts- und auch mit den Kultusministerien unserer drei Bundesländer. Und wir versuchen, die Rahmenbedingungen für unsere Branche optimal zu halten. Reibungspunkte entstehen, wenn zum Beispiel politische Entscheidungen getroffen werden, die die Branche betreffen. Da denken wir beispielsweise an Schließungen des Einzelhandels in der Corona-Zeit. Wir verstehen zwar die Zwänge der Politik, wir wollen aber natürlich auch, dass unsere Unternehmen wirtschaftlich gut dastehen. Konkret arbeiten wir mit den Landespolitikern an Möglichkeiten der Unterstützung wie Lokalmessen für örtliche Verlage. Da gibt es beispielsweise die Thüringer Buchtage oder auch Verlagspreise wie der Sächsische Verlagspreis und die Länderauftritte auf der Frankfurter Buchmesse, also Gemeinschaftsstände verschiedener Verlage aus unseren Bundesländern. Und dann gibt es in Ihrem Verband drei
0: Schulbucharbeitsgruppen. Warum ist das denn so wichtig und was ist deren Funktion?
1: Der Föderalismus bringt es mit sich, dass die rechtlichen Bedingungen im Schulbuchbereich in jedem Bundesland andere sind. Beispielsweise, ob Bücher und Arbeitshefte von Schulen oder Eltern gekauft werden. Und wie die Ausschreibungen geschehen, ist örtlich auch sehr unterschiedlich. Stichwort, sage ich mal, freihändige Vergabe, also Budgets an Schulen oder eben Ausschreibung. Und wir informieren die Buchhandlungen über die aktuellen Vorschriften und sind dabei mit den Praktikern aus den Sortimenten im Austausch.
0: Und dann findet man auf der Website in der Beschreibung der Aufgaben auch einen Punkt, der heißt Förderung des Leipziger Platzes. Was hat es denn
1: damit auf sich? Ja, die Buchstadt Leipzig ist nach wie vor ein wichtiger Standort rund ums Buch. Abgesehen von Buchhandlungen und Verlagen haben wir hier ja auch Einrichtungen wie die HTWK, die Hochschule für Grafik und Buchkunst, das Literaturinstitut und die Buchwissenschaften an der Universität. Die Leipziger Buchmesse ist ein großer Multiplikator, der überregional weit strahlt. Also die Stadt ist ein wichtiges Zentrum für das Buch und wir unterstützen das in allen Belangen, soweit wir können.
0: Also könnte man sagen, Leipzig ist nochmal das Zentrum von Mitteldeutschland ja, in der Buchbranche. Ja, ja
1: genau. Ja.
0: Nun leben wir in krisenhaften Zeiten. Sie haben Corona schon erwähnt, geht auch im Buchhandel nicht vorbei. Jetzt haben wir das kaum verdaut. Da kommt der Krieg in der Ukraine dazu. Die Inflation ist derzeit ein Thema. Wie sehr können und müssen Sie denn in Ihrer Arbeit auf solche Krisen reagieren?
1: Ja, in solchen Krisen gibt es natürlich noch mehr Beratungs- und Unterstützungsbedarf bei unseren Mitgliedern und wir versuchen uns da auch darauf einzustellen. Die Inflation mit der damit verbundenen Kostenexplosion zum Beispiel ist derzeit ein großes Thema. Wir beraten hier zum Beispiel über Kostenoptimierung. Es gibt beim Börsenverein ja auch ein Vorteilsprogramm für Mitglieder. Dort werden Leistungen von Partnern wie Paketdienstleister, Versicherungen und so weiter günstiger angeboten, die können dann auch genutzt werden.
0: Und abgesehen von den gesellschaftlichen Krisen, die alle Menschen betreffen, welche Themen Schreiben die Verlage und Buchhändler gerade besonders um in Mitteldeutschland?
1: Ja, die Kosten, Das Thema Kostenexplosion habe ich ja gerade angesprochen. Die Verlage haben es beispielsweise mit massiven Preissteigerungen auch beim Papier zu tun und teilweise auch mit Papierknappheit, was wir jetzt in letzter Zeit ja gar nicht mehr kannten. Gerungen wird gerade auch um auskömmliche Konditionen zwischen Verlagen und Händlern. Derzeit stehen gerade auch sehr viele Buchhändlerinnen und Buchhändler vor ihrem Ruhestand. Das heißt, hier gilt es, Nachfolge für die Buchhandlungen zu finden. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch in unserer Branche Fachkräftemangel, was ich vorhin schon sagte, und viel zu wenig
0: Nachwuchsen. Es klingt so, als wenn Sie genug zu tun hätten in Ihrem Landesverband Heikehaupt. Ja, noch. <lacht> Haben Sie vielen Dank für die Einsichten in Ihrer Arbeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute beim Landesverband Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Ich sage den langen Titel noch mal. Und das war wieder eine Folge von Notabene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baltschiff. Und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter kontaktat sächsischerliteraturrat.de. Schaut auf unserer Website vorbei und folgt uns auf unserer Facebook-Seite. Und diesen Podcast könnt ihr natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Sucht einfach nach Notabene Literatur in Sachsen, klickt dann auf Folgen und ihr verpasst keine der kommenden Ausgaben mehr. Also dann, bis bald, wir hören uns. Nota Bene. Literatur in Sachsen.